0: Hola, hola de nuevo aquí en nuestro próximo episodio, episodio número 7 ya, qué rápido, de Emprendiendo dificultad máxima. Aquí estamos con Mau. Hola. <ríe> eh, hoy, hoy vamos a hablar un poco de. Ya hemos hablado de lo que se siente ser emprendedor, de por qué ser emprendedor y de los primeros pasos, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones? haríamos nosotros, de hecho en el episodio 5 hablamos de eso, de qué recomendaciones eh, damos o qué haríamos si volviéramos a empezar este proceso, ¿verdad? Entonces, Mao me estaba diciendo que lo que sigue es prototipado, ¿verdad? Ya como tal hacer realidad la idea, ¿verdad? Eh, esto tiene muchísimos procesos, eh, muchísimas etapas Mauri y yo estamos con nuestras empresas, con Biscuit e Inmerso Tours, estamos en la etapa ya de ventas, de validación, ¿verdad? De modelo de negocios. Pero la primera, digamos, después de decidirse emprender, es prototipado. Entonces, Mau, ¿qué, qué piensas de esto, digamos, de prototipado?
1: Ok. Eh, bueno, es, es una etapa súper importante porque... Eh, y como lo hablábamos la, la vez anterior, sí, eh, tenemos una idea, eh, empezamos a, a, a validarlo, empezamos a entrar a la industria, empezamos a, a, a pues, entender que el problema que estamos resolviendo es real, ¿verdad? Pero... Hay una gran duda que siempre tenemos y es, ok, pero ¿cómo lo hacemos realidad? Eh, vamos a necesitar un montón de inversión. Si, por ejemplo, es eh, algo de software, bueno, hay que crear el software y eso implica un montón de dinero. ¿Y, y cómo lo vamos a hacer? Eh, ¿Cómo vamos a hacer esta realidad? O si es, por ejemplo, algo de manufactura o de industria, cómo vamos a hacer esto, es, es una idea súper grande, súper loca, o, o tal vez no sea tan grande o tan difícil, pero cómo empezamos ya a plasmarlo de una idea, o a plasmarlo de papel o de, de alguna eh, pequeña investigación que hicimos y que vimos que fue positivo, o sea, a pasarlo ya a algo tangible, eh, ¿cómo, cómo lo hacemos. Y entonces esa duda es la que vamos a estar hablando hoy, eh, contándoles un poco sobre nuestro proceso, eh, qué pasamos, qué aprendimos eh, y qué, qué, qué hubiéramos cambiado si, si empezáramos de nuevo a, 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 en esa etapa de
0: prototipo. La experiencia, lo interesante acá es que la experiencia de nosotros es. Eh, diferente, muy diferente en algunas cosas, pero muy parecida en otras. Porque, por ejemplo, yo soy un fundador técnico, yo soy programador y eh, Mauren eh, es administradora de empresas, ¿verdad? bueno, de, de, por estudio, digamos, de, por profesión. Y, eh, bueno, claramente no, no sabe programar algunas cosillas, según me ha contado, pero no es programadora de profesión, no es técnica, lo que dirían, lo diría un founder técnico, ¿verdad? pero los dos tuvimos la dicha y a veces no tan dicha, ya vamos a hablar, ¿por qué? De tener fondos de prototipado, ¿verdad? Eh, de, de ganar fondos para crear el prototipo de, nuestro, de nuestra idea de negocios o de nuestra empresa. Entonces, eh, esta etapa inicia después de, de, ya se tiene esta idea, ¿verdad? Se hizo esta, esta investigación, ya tenemos una hipótesis, ¿verdad? En, en, en algunas metodologías se le llama a hipótesis, que queremos comprobar y pues ya hay que empezar a, a crearla, ¿verdad? Eh, tal vez esta primer parte voy a, a dejársela a Mau porque ella tiene muchísima experiencia en prototipar sin programar, ¿verdad? En caso de que sea una empresa de software, eh, ya si es una empresa de producto o así, ya pues de, definitivamente hay que hacer algo físico pero también se puede, hasta para algo que es de producto, se puede prototipar sin siquiera hacer la cosa, ¿verdad? Que se va a vender. Eh, uh -huh. Ahí tal vez yo podría, tal vez, comentar algo. Pero sí, Mau, nos puede contar de, de la experiencia de cómo, cómo empezaron a probar BISQuick sin, sin uh -huh. programar o tirar código como tal, ¿verdad?
1: Sí. Ok. Eh, como les decía... Uno piensa que para poder empezar y para hacerlo realidad se necesitan fondos, se necesita dinero porque si no, ¿cómo vamos a hacer? ¿Verdad? Y entonces empieza como ese, ese pensamiento de, de startup, que bueno, levantar, levantar, levantar dinero porque tenemos que prototipar y tenemos que hacer eh, el producto de realidad. Eh, pero, considero que más que eso, deberíamos de sentarnos y decir, ¿cómo podemos hacer esto de la forma menos costosa y que validemos que las personas están interesadas en comprarlo? O que las personas, dependiendo de, del producto, dependiendo de todo lo que, lo que estén haciendo, ¿cómo hacemos para, que las, para identificar que hay mercado, que hay gente que quiere comprar, que quiere eh, eh, interactuar con nosotros, que hay usuarios para esto? Eh, sin utilizar fondos, pues va a llegar el momento en el que se necesiten fondos. Se va llegar, probablemente va a llegar el momento en el que necesiten crear un superproducto eh, y pues ahí sí se van a necesitar los fondos. O dependiendo de la industria, pues definitivamente de sí. Ah,
0: eh, oh, perdón por interrumpirla. Yo quería aportar a eso y diciendo que es súper importante no solo poner a prueba el producto como tal, sino también el modelo de negocios. Porque eso es algo que uno no entiende al inicio y uno cree sí. que lo único que tiene que probar es, por ejemplo, si quiero hacer una app, lo único, una aplicación, lo único que tengo que probar es que la gente la use, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? O sea, por más, ya sea que, que yo lo que quiera sea generar impacto o salvar a, a cierta población de algo, resolverles un problema, o nada más generar dinero, ¿verdad? No importa. Si la empresa no genera dinero, no va a sobrevivir para lograr su objetivo, ¿verdad? Y hay muchísimas historias de empresas que crean un producto buenísimo, pero nadie, nadie paga por él, entonces mueren, y qué sentido tiene todo, ¿verdad? Entonces, hay que tomar muchísimo en cuenta en este proceso de prototipado del que Maureen nos va a contar, que no es solo probar, poner a prueba el producto, sino que la gente quiera pagar por el producto y cómo estaría dispuesta a pagar, ¿verdad? Ajá. Es súper importante, a nosotros nos costó un montón, no lo teníamos claro al inicio, y ahora les voy a contar un poco de qué errores cometimos nosotros en esta fase de prototipar para que ustedes no, no los cometan, ¿verdad? O sepan... ¿Cómo anda el asunto? Pero sí, mamá, ya puedes. Sí.
1: Eh, bueno, entonces, de hecho, con lo que decías, eh, creemos que, sí, que, que bueno, ya como conocimos el problema, consideramos que estas son las funcionalidades que tendría que tener nuestro, o características que debería tener nuestro producto. Y entonces empezamos a, a, a plasmarlas, eh, y, ¿Y nos vamos solo en eso? Y no, ¿verdad? Eso jamás podría ser así porque después empezamos a hacer un, un producto o un servicio o un software, lo que estén haciendo, muy grande, muy grande y empezamos a agregarle porque nos encantó y porque como fundadores estamos súper enamorados de, de, eh, del producto y entonces le agregamos y le agregamos técnicamente que qué bonito y nunca nos damos cuenta si esto eh, realmente vale la pena o sea, si realmente esto que estamos invirtiendo dinero eh, va a, a ser aceptado por el mercado, pero antes de, de, de esta parte de, de que estamos invirtiendo dinero, les cuento la parte de si no tenemos fondos, ¿verdad? y ahí era donde, donde eh, entra esta parte de, y contarles un poco de Bisquick eh, cuando nosotros obtuvimos fondos, pues, llevaba, pues, el, el hecho de, de pasar del momento de recibir fondos a tener el producto eh, o el software como tal listo, era un, pues, todo un largo tiempo, ¿verdad? Eh, y como persona, y, y de hecho, también los fundadores como con ese background que tenemos de negocios, no podíamos quedarnos ahí esperando de que, bueno, sí, esperemos que todo esté listo y cuando ya está listo, probamos el producto, ¿verdad? Eh, y probamos y vemos la viabilidad. No podíamos, sentíamos la necesidad de hablar eh, con, con, con clientes o posibles clientes o usuarios para empezar a, a ver si lo que estamos haciendo realmente funcionaba. Y entonces empezamos a hacer todo manual. Y tal vez ustedes digan, no puede ser posible. O sea, ¿cómo, ¿cómo van a...? O sea, mucha gente piensa que es demasiado trabajo eh, hacer lo que haría el software, eh, hacerlo de forma manual. Pero ahí es, o sea, eso nos dio tantos insights y tantas eh, maneras de cómo o qué no teníamos que hacer en el software y qué sí era importante, ¿verdad? Entonces empezamos a, a hacer, no sé, era un, un prototipo, pero no necesitábamos ni inversión para esto. Eh, un prototipo de que, bueno, hacíamos un evento y entonces uníamos, porque Biscuit lo que hace es unir empresas con estudiantes para, para proyectos, ¿verdad? Entonces, bueno, no, manualmente como un Google Forms, eh, se lo enviábamos a las empresas, quienes estaban interesadas en, en redes sociales, quienes estaban interesadas y se lo enviábamos a estudiantes y nosotros ahí íbamos vinculando empresas con estudiantes, super manual y sin ningún software, pero ahí estábamos validando si la gente quería... Eh, si era una necesidad para las empresas esto, si realmente las empresas valoraban conectarse con estudiantes, que era como una de nuestras hipótesis, ¿verdad? Y de lo que hablaba Brian ahora, como, bueno, hay que tener hipótesis. Entonces, una de nuestras, nuestras hipótesis, las empresas quieren vincularse con estudiantes, ¿por qué sí, por qué no? ¿Verdad? Y si nos esperábamos seis meses hasta que el software estuviera listo, Imagínense si desarrollábamos todo y nos dábamos cuenta que al final las empresas no querían conectarse con estudiantes. Fueron seis meses que hubiéramos invertido, que, que por, por el hecho, porque sí recibimos fondos y entonces tenemos que desarrollarlo y hasta que esté Entonces, por ahí empezamos súper manual. Eh, luego. Empezamos, ya empezamos como a generar alianzas, ¿verdad? Y ahí nos unimos con te Emprende y entonces hicimos un super evento eh, uh -huh. donde ya teníamos como más soporte también con ellos. Y entonces conectábamos igual estudiantes con empresas y todo esto, pero seguía siendo súper manual, ¿verdad? Fue una trabajada increíble. También por ahí con, con otro proyecto, trabajadas enormes, todo era manual, era bastante cansado, pero estábamos validando. Y estábamos generando tracción. Tracción en el modelo de negocios. No teníamos software, pero sabíamos que había, había cierto mercado.
0: Tracción es eh, como avance, como progreso, ¿verdad? Como movimiento. Como
1: progreso. Ajá, se sentía que, bueno, estábamos progresando en el mercado. En ese momento no estábamos vendiendo. Y yo creo que ese fue uno de los, de los insights o de los aprendizajes que me llevo. Aunque sea un prototipo. Así de manual como lo estoy hablando, porque ya esto es prototipo manual, manual de lo manual. A pesar de que nos creamos como la. No, no. Seamos la empresa, una empresa de software. En ese momento, cuando estábamos haciendo lo manual, nadie nos iba. No podíamos decir, bueno, somos un software, ¿verdad? Pero. Pero a pesar de eso, estábamos variando. Y uno de los insights que me llevo es venderlo. Yo diría que es muy importante en esa etapa de validación de prototipo lanzarse, a decir, cuesta tanto. Y ver a pesar de que no tengan el software todavía y no tengan nada y ver si la, la gente pagaría por eso. Eso es un súper súper insight. Y no esperarse hasta un año o seis meses para ver si la, la, la gente compraría por eso. ¿Verdad? Porque si todo es gratis pues la gente va a estar súper feliz y los usuarios van a estar súper felices y van a interactuar, pero cuando ya dicen por ahí se les toca el bolsillo, ahí cambia mucho. Entonces, bueno, por ahí, eh, aunque sea lo manual, muy, muy, muy manual, eh, atreverse a vender. Eh, eso es todo un reto. Luego, eh, vamos a ver, luego pasamos a la etapa de que todavía no tenemos el software porque seguimos desarrollando, pero queríamos ya sentir como esa interacción, ¿verdad? De que eh, cuáles son las funcionalidades de software que sí son principales, cuáles no. Eh, la gente estaría feliz de entrar a un software y, 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 y publicar, por ejemplo, en el caso de nosotros, publicar un reto para los estudiantes y los estudiantes entrar y ver los retos y aplicar. Queríamos saber si eso era factible. Y entonces montamos un, eh, una plataforma que no requiere programación, eh, y precisamente fue creada para el, eh, para prototipar. Y entonces, y si no la conocen, y si tienen una idea, y si la idea es de software, y si, y si ustedes quieren validar algo, se llama Bubble.io. Bubble y esa plataforma nos sirvió tanto, tanto para validar, eh, que la primera vez que o sea, empezamos a automatizar, no programamos. Y tal vez Brian por ahí va a decir, como, oh, porque él es programador, ¿verdad? Y es como, la programación ante todo. Bueno, yo <ríe> soy yo, ¿verdad? Pero eh, hicimos esto, yo lo, yo lo monté como un día y, y también eh, el equipo, ¿verdad? Lo estuvimos trabajando. Eh, por ahí, eh, Isa, que es la la que nos, nos eh, colabora en diseño. En Isa y yo lo estuvimos ahí creando y entonces montamos esto. Y la primera vez que vimos una interacción entre un estudiante y una empresa, dijimos, así, ah, <risa> ah, sí, ¿verdad? O sea, eso nos dio como el, la esperanza de que, ok, si esto está pasando y estamos, porque al final lo que hicimos fue que... Pusimos esto, ya era como una plataforma, un poco más, donde se interactuaba, pero al final poníamos los, los, los formularios de Google Forms, ¿verdad? O sea, seguía siendo manual y todo por detrás. Y, y entonces, eh, por ahí, cuando ya vimos como esa interacción y que los estudiantes estaban aplicando y las empresas estaban posteando, dijimos, bueno, aquí hay mercado. Ahora seguía la etapa de vender, pero eso después lo hablaremos en otro, en otro episodio. Pero... Pero todos estos experimentos que hicimos antes del software fueron necesarios para ver tracción. Y eso es sumamente importante.
0: Sí, y de hecho, creo que aprovechando todo lo que Mao ha contado y antes de contar yo mi experiencia, que es totalmente lo contrario, ¿verdad? de cómo no se deben hacer las cosas. Eh, creo que sería importante como resumir, Mao o tratar de... de Sacar cuáles son las etapas de este, de, de, de prototipado, ¿verdad? Eh, Súper importante tener hipótesis, pero hipótesis de qué, ¿verdad? Entonces, yo creo, y usted si me falta alguna me, me ayuda, pero yo diría que son de cuatro temas principales. Hipótesis de quién es mi cliente, ¿verdad? De, o sea, de a quién le estoy resolviendo problema, el problema. Eh, para, para darles un ejemplo por ejemplo se, se, se puede hacer una página web eh, perdón, una página de Facebook donde se hacen publicaciones y, o un form y si de repente los, los, mi producto va para niños no sé eh, por dar un, un ejemplo y de repente son los papás los que reaccionan con la empresa entonces, ah mira tal vez son los papás los que realmente son mis clientes verdad entonces uh -huh. primero clientes segundo eh, problema, ¿verdad? Es el problema que yo estoy tratando de resolver real, realmente lo tienen, tal vez eh, sí, pero de una forma diferente o tal vez es otro. Entonces, igual, ¿verdad? Se puede usar publicaciones de Facebook, páginas de prototipado, eh, no sé, se puede hacer un formulario, muchísimas cosas, ¿verdad? Llamar a personas, ofrecerles un servicio que aún no existe, a ver qué dicen, ¿verdad? Hay muchas formas de hacerlo. Entonces, problema. Entonces, eh, cliente, problema, solución, ahí ya es eh, lo, los, los features como tal, ¿verdad? Las características de la solución. Vean okay. que es solo uno de los cuatro, ¿verdad? Ahí ya es, por ejemplo, si necesita agregarle, si es importante que el usuario tenga, que el cliente tenga una cuenta, si es importante eh, darle datos, si es importante que haga A o B, ¿verdad? Eh, eso es uno de los, de los tres, ¿verdad? Que es como el que más gente conoce. Más, todo el mundo piensa en prototipado en los features, ¿verdad? La aplicación, el producto, ¿verdad? Eso es uno de los tres. Y el cuarto es modelo de negocios. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Cómo, como lo que decía Maureen, ¿cómo? pagaría, o sea, la gente pagaría por eso. ¿De qué forma pagaría? Mensualidad, un solo pago, eh, 50 mil colones, 100 mil colones, ¿verdad? Esos cuatro temas son sumamente importantes y hay que definir hipótesis, poner en un cuadernito cuáles son mis hipótesis y qué es lo que quiero probar. Por ejemplo, eh, mi hipótesis es que el cliente va a ser, en mi caso, en inmerso, eh, empresarios turísticos, dueños de... Eh, de hoteles ¿verdad? entonces de repente ¿qué, ¿qué quiero probar? que los empresarios turísticos dueños de hoteles estén realmente interesados, de repente me doy cuenta que, que no son los empresarios, no son los dueños son los directores de mercadeo, por ejemplo, algo que hemos aprendido, entonces con, con problema, los empresarios eh, les duele muchísimo no poder mercadear su destino eh, features ¿verdad? ¿verdad? les un tour virtual 360 se sirve bien para exponer un destino eh, modelo de negocios los empresarios pagarían 10 dólares al mes por tener un tour virtual en nuestra plataforma y a la hora de cómo comprobarlos entonces definir hipótesis ¿verdad? luego validar iterar ¿qué es iterar? Re, retocar las hipótesis uh -huh. Y, y ver si hay que cambiarlas o si ya las, eh, las, las uh -huh. comprobamos, ¿verdad? Y si ya las vamos comprobando, cuando ya tengo suficientemente comprobado las cuatro áreas, ahí ya se puede empezar a, a ir a otra segunda etapa. Pero en ese proceso, tal vez uno al inicio inicia, eh, 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 tiene prototipos en papel, ¿verdad? O un formulario. Luego ya tiene un prototipo en una página como bubble.io, ¿verdad? Luego tal vez ya empieza a programar algo con, con algún... Con fondos o qué sé yo, ¿verdad? Es una etapa realmente, o sea, no es, es, es larga, ¿verdad? Pero es súper necesaria. Entonces, hipótesis, salir a validarlas, ¿verdad? Ahí hay que ser, hay que ser súper creativo de, de si hacer y súper valiente también, si hacerlo con una página web, con un formulario, con llamadas, con una publicación, hay mil formas, ¿verdad? Luego, analizar lo que aprendimos, súper importante. O sea, el aprendizaje es súper importante. Obviamente, por, por eso es... Esta parte, esta parte de prototipado, validación, trata de eso. Bueno, de prototipado trata de eso. De hacer el prototipo correcto, ¿verdad? Y probar ideas. Y aplicar ese, esos aprendizajes a las hipótesis y volver a validar, ¿verdad? Entonces, es interesante porque... Y ahí voy a contar un poco mi historia. Uno diría que prototipar es agarrar la idea que tengo en mi cabeza y hacerla de inicio a fin y, y cuando ya está lista, salir a ver qué tal, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros hicimos eso exactamente por seis meses cuando ganamos fondos, los, los, la primera vez que ganamos fondos. Eh, yo soy, un, bueno, somos tres cofundadores, yo soy cofundador técnico y tras de eso soy CEO, ¿verdad? Entonces, yo tomaba eh, muchas decisiones con mi mentalidad de programador, ¿verdad? Entonces, con los primeros fondos que ganamos, hicimos un súper desarrollo, un súper software de, de un servicio en específico que ahorita ni siquiera estamos usando, ¿Verdad? Entonces, eso es lo que hay que evitar, o sea, seis meses. Y ahí era algo que hablábamos eh, nosotros de que hay como dos líneas de pensamiento, ¿verdad? Eh, una es eh, prototipe en una semana y la otra es prototipe, dure lo que quiera en sacar su prototipo. Pero voy a dejar que Maureen ahorita hable de eso. Para terminar la historia, entonces duramos seis meses, gastamos todos los fondos, ¿verdad? Solo para darnos cuenta de que eso no iba a servir. Okay. Por eso es que es importante definir hipótesis, comprobarlas con prototipos, eh, aprender, a, 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 sí. analizarlo, aprender y aplicar lo que se aprendió y volver a validar. ¿verdad? En, en esta nueva etapa hemos validado muchísimo más. Digamos, hicimos ese primer prototipo y luego empezamos una nueva etapa ¿verdad?, de prototipado. Ahí validamos muchísimo más y hemos ido con, como hablando siempre con las personas, haciendo pruebas, ¿verdad? Igual hay muchísimo que se puede mejorar. Eh, mientras más barato y más rápido pueda usted validar una hipótesis, mejor, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, puedo dejar a Mau hablar un poco de, de, de esas dos líneas de pensamiento, ¿verdad? Uh -huh. Y de cuánto realmente es como una buena, un buen tiempo para, para prototipar una hipótesis en específico.
1: Ok, con respecto a lo que estabas hablando, yo les diría que eh, no empiecen a levantar fondos o buscar eh, fondos inmediatamente cuando tienen solo una idea. Porque falta mucho trabajo de su parte y entonces imagínense, ustedes tienen la idea, solo es una idea levantan fondos o, o reciben fondos, eh, pues ya sea como de, de, de organizaciones eh, eh, o fondos eh, públicos o ese tipo de fondos. Les van, no es que los fondos los tienen ahí, pues pueden utilizarlos cuando quieran, sino que les, obviamente les van a poner cierta fecha para que ustedes empiecen a trabajar y, y, y se aceleren, ¿verdad? Y si ustedes solo están en idea. No han validado nada, no han establecido, establecido hipótesis, eh, no han hecho experimentos en el mercado. Van a llegar, se van a, a, a estresar un montón y entonces van a decir: Bueno, esto es lo que tenemos que hacer y, y entonces vamos a hacer esto y esto y esto. Y se define qué es lo que va a hacer. Invierten seis largos meses eh, de la vida de su emprendimiento y como le pasó a Brian. Al final, darse cuenta que, que no, ¿verdad? Porque, porque no se habían hecho esos experimentos tal
0: antes. Vez, tal vez para aclarar, en esos fondos que nosotros participamos y ganamos, hay un tiempo específico en los que se tiene que gastar el dinero, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, son seis meses. Si por más que uno prototipe por tres meses, en prototipos, recordémonos, Mientras más barato y más rápido, mejor, ¿verdad? Entonces, prototipos que no gasten dinero, al final va a quedar tres meses para gastar todo el dinero. Eh, y, y aunque suene, aunque no parezca, gastar la plata es difícil, digamos, ¿verdad? Entonces, es o se gasta o se pierde. Y nadie quiere perder el dinero que, que ganó, ¿verdad? Entonces, es, es complejo.
1: Sí, exactamente. Entonces, eh esa es como la, la recomendación también, si tienen una idea enfóquese primero en generar esas hipótesis que hablaba Brian y validar y hacer experimentos en el mercado antes de fondos, antes de pensar en fondos antes de pensar en todo eso trate de experimentar y, y, y experimentar tanto en funcionalidades, en, con, con pequeñas cosas manuales eh, que den insights y que me digan, sí, esto hay que desarrollarlo y también, como decía Brian, el modelo de negocios, venda, venda. Aunque sea con eso, ¿cómo puedo yo vender con algo así? Como venda y ya después no desarrolla y ya después puede hacer algo súper, súper bueno. Pero bueno, entonces ese era como un comentario a lo que estaba diciendo Brian, pero Ay, también con respecto a las... Sí.
0: Perdón, nada más para aclarar, ahí con vender, con que ustedes pongan un formulario, eh, ¿quiere adquirir el producto por tal precio y que no tenga que pagar en el momento, pero con que diga que sí, a eso, a eso se refiere Maureen con vender. Ojalá si se pudiera recibir dinero, obviamente mejor, pero vender no es solamente recibir dinero, hay muchas otras formas para validar una venta. ¿verdad?
1: También hay, hay eh, como contratos, no me acuerdo ahorita el nombre, pero como contratos de, de, de compra, de futura compra, que eh, firmamos un contrato en el que ya cuando tengamos el producto listo, eh, usted nos paga, por decirlo así. Ya eso cuenta como una posible venta. Entonces, todo ese tipo de cosas que, de cierta forma, comprometen al cliente, entonces, eh, vemos que sí, sí, o sea, sí nos comprarían, ¿verdad? Porque hay tal vez un contrato de promedio, dependiendo de la industria, si es B2B, ¿verdad? Si es B2C, como eso que decía ahora eh, Pero bueno, entonces, con las dos formas de pensamiento es porque hay la primera es que nos dicen tiene que prototipar en una semana y en la semana dos eh, ya tiene que tener eh, tracción y, la, y el prototipo tiene que ser eh, hay un software loquísimo y, 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 y matarse en esas dos semanas y lanzarlo y, y, y ya con ese prototipo usted eh, no sé, crece a un montón de eh, revenue o, o, o todo eso. Esa es la primera. La segunda es: tomes el tiempo que usted quiere para prototipar. No se preocupe. Tome seis, un año para prototipar. Eh, y lo que estábamos hablando, prototipo por seis meses. Cuando ya terminó el prototipo y tiene algo súper elaborado, eh, eh, empieza a vender. Y considero que en esos dos hay un problema. <risa> Porque el, el problema de la primera es que te hacen lanzar al mercado eh, algo que al final o sea, estás invirtiendo recursos aunque sea rápido, una semana pero estás invirtiendo recursos en, 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 en software y todo esto y al final es un monstruito pequeño lo lanzas y después, o sea, nadie lo entiende nadie sabe que, de qué estás hablando eh, eh, no se ve bien no, 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 no tiene nada sentido y uno espera que con eso Vaya a generar un montón de usuarios y un montón de clientes y esa es la idea que nos, que nos ponen en la, en la mente, ¿verdad? Como, como crea un de ya sea de software o lo que sea, láncelo y usted va a tener un montón de users y revenue en los primeros, en el primer mes. Y si no, está mal, ¿verdad? Entonces, considero que eso está mal porque primero mete demasiada presión y también eh, al final estás lanzando al mercado... Algo que, que obviamente se va a mejorar con el tiempo. Pero... ¿Y, si, ¿y la segunda?
0: Y si no, sirve esa, si no sirve eso, igual va a ser súper difícil saber por qué no sirvió. Porque estás probando features, cliente, modelo de negocios, de todo, entonces al final no sirvió. ¿Y por qué no sirvió? verdad súper difícil.
1: Y también... Eh, la otra, ¿verdad? Que, que hablábamos, ¿verdad? Que la de un montón de gente, ¿verdad? Y él es el problema que hablaba Brian. Desarrollar, 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 desarrollar. Seis meses, un año de emprendimiento para darte al final, o sea, darte cuenta al final que no, nadie quiere comprarlo. Y entonces... ¿Qué hago ya invertimos un montón de tiempo un montón de dinero y la gente no quiere comprar o, o al final no no lo plantea este o ese no era el modelo de negocio y ahí viene todo el proceso de validación pero pero sí esas son como las dos las dos formas de
0: y es que exacto lo que pasa y cuesta mucho entenderlo pero uno puede hacer el mejor producto de todos pero puede fallar por tantas cosas eh, es el cliente incorrecto, es el, el modelo de negocios incorrecto. Y digamos, se ya gastó todo su dinero en hacer ese prototipo. Y si falló por eso, o sea, por, por, por un detalle como el modelo de negocios, o como el cliente, o así, o el mensaje que da en redes sociales, no sé, ¿de dónde va a sacar tiempo, fondos para, o, o recursos para continuar? Me explico, si uno quema todo en prototipado, ese, ese tipo de cosas pueden, pueden pasar, ¿verdad? Y si uno se encierra en su capsulita de, de que son lo que uno piensa, ¿verdad? Y cuando salga al mercado va a funcionar. No es así, ¿verdad? Entonces yo creo que para, para resumir, o sea, súper bien todo, ¿verdad? Es algo que, que ambos hemos experimentado y aprendido a las, a las malas, ¿verdad? Eh, pero bueno, ese es el camino del emprendedor, ¿verdad? Así es como se aprende. Para resumir podríamos eh, y terminar decir que esta etapa de prototipado nosotros pensamos que para sacar el máximo provecho hay que definir hipótesis por lo menos en cliente, problema, solución y modelo de negocios salir a, a validar esas hipótesis con prototipos, ya sea un formulario, ya sea eh, un, una página web o una aplicación eh, en bubble.io bubble o ya sea una publicación en redes sociales. Analizar lo que se aprendió y, a, y actualizar las hipótesis. Hacer esto hasta que las hipótesis, hasta estar conformes eh, con las hipótesis que estén suficientemente validadas, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí ya uno puede saber que si le dan 10 mil dólares, esos 10 mil dólares van a ir a un proyecto, a un producto, que va a crear un impacto real, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, bueno. Y
1: también, también no olvidarse de iterar. Eh, no tener miedo a cambiar las cosas, como que yo tenía esto y esta es mi hipótesis y entonces no se está dando y entonces ya todo está mal y le y dejo todo botado. sino no, cambiar. Para eso es, para eso es el proceso de validación. Ok, este no es el mercado al que quiero, pero yo sé, o sea, yo, yo todavía tengo como esa idea de que sí genera valor, pero entonces ¿por qué no iteramos en el mercado? No, a, a veces no es ni el, ni el servicio ni el, o el producto, sino es iterar en el mercado, eh, cambiar el mercado, cambiar eh, era lo que hablaba Brian de los clientes el modelo de negocios cambiar cómo, cómo vendemos eh, durante todo este proceso hemos cambiado tanto en Biscuit hemos cambiado el, eh, el mercado al que, al que vamos hemos cambiado el modelo de negocios Ah, hemos, nos hemos dado cuenta de las, las funcionalidades que sí, las funcionalidades que pensábamos y realmente no. Eh, eh, por ahí, pero, pero sí no tengan miedo de iterar y una palabra que se usa demasiado, pivotar, ¿verdad? Estar en constante transformación, que eso es lo que va a, a permitir que sea más fuerte y que tengamos una idea más clara de lo que estamos ofreciendo.
0: Sí, totalmente, totalmente. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Ya llevamos bastantes minutos hablando de esto, pero es un tema súper importante y súper complejo. Eh, de nuevo, les agradecemos por escucharnos. Para nosotros es un gusto poder compa compartir todo lo que hemos aprendido con, con otros emprendedores o futuros emprendedores. Entonces, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Chao.